0: Her çarşamba olduğu gibi ilk konuğumuz NP İstanbul Beyin Hastanesi nöroloji uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı. Şu an kendisi telefon attığımızda Sultan Hocam günaydın. Günaydın
1: İyi sabahlar. Hoş günaydın geldiniz.
0: Herkese. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Hoş ee,
0: bulduk. Şiddet konuşacağız ama şimdi son zamanlarda şeyi duyuyorum. Duygusal şiddet. E, efendime söyleyeyim susma şiddeti gibi şiddetin e, binlerce tanımın yapıldığını duyuyorum. E, şiddetin tarifi nedir? Şiddetin tarifinin çeşitlenmesi iyi midir? Yoksa asıl bildiğimiz asıl şiddeti e, sulandırır mı? Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum ve tarifiyle başlayalım.
1: Şimdi tabii şiddet dediğimiz şey karşı tarafa e, ruhsal ve fiziksel. Yani demin de söylediğiniz gibi e, bu sadece fiziksel olmayabilir. Genellikle hep e, bizim aklımıza fiziksel olarak geliyor şiddet denince. Hı hı. Ama tabii ki bir psikolojik ya da ruhsal ya da pişik şiddet de söz konusu olabilir. Hı hı. Ve olur aslında bu. E, çünkü insanın e, yapısını biz biliyoruz ki ee, ruhsal ve bedensel bütünlükten oluşuyor. Bir de bunun sosyal boyutu var tabii. Hı hı. Dolayısıyla bu ikisi de sıkı ilişki içerisinde. Yani aslında bedeninizi aldığınız bir şiddet sizin ruhsal yapınızı da e, içsel olarak etkileyebilir, e, bozabilir. E, onun iyilik halini bozabilir. Tek başına ruhsal e, aldığınız bir şiddet de gördüğünüz bir şiddet de aynı zamanda fiziksel yapınızı da bozabilir. Yani bunu ayırmak çok böyle kolay olmuyor her zaman çünkü ikisi iç içe geçmiş durumda ya, insan oğlunda.
0: Sizinle çünkü çok katmanlı bakabiliyoruz onu e, seviyorum o pratiği yapmayı. E, o yüzden sordum mesela geçenlerde okudum e, ayrılık acısı bildiğiniz yani bilmiyorum beynin öyle bir fonksiyonu var mı ama ayrılık acısı e, kişide ciddi fiziksel acı gibi bir his e, yaratabiliyormuş bazı insanlarda.
1: Tabii tabii yani şöyle şiddetin tabii birkaç boyutu var onu da bahsederiz. Yani bir şiddet uygulanan kişi var bunun kendine ait bir beyin yapısı var bir de şiddet uygulayan kişi var ya da şiddete özür dilerim, maruz kalan kişi var onun aldığı şiddete bağlı olarak işte ruhsal olabilir fiziksel olabilir duygusal psikolojik ya da cinsel bir şiddet olabilir. Bunlardan kaynaklanan kendisinde bir değişim oluyor. Bir de bunu uygulayan kişinin ya da bunu yapan kişinin kendine ait bir beyinsel kişilik davranış özelliği var. Bu dediğiniz ayrılık ya da ayrılma acısı anne açısından çocuk açısından düşünürseniz ya da işte romantik ilişkilerde düşünürseniz evet hakikaten kesinlikle gösterilmiş ee, eğer bir kişi romantik ilişkisinde, aşık-maşık -maşık ilişkisinde reddediliyorsa aşık-maşık'ı tarafından beyin adeta bir yas durumuna gire. Yani sanki birinci derecede yakını vefat etmiş gibi bir yas durumu olduğu gösterilmiş. Yani kendisi evet depresyona girebiliyor, üzülebiliyor, ağlayabiliyor. Ama gerçekten daha arka planda beynine bakıldığı zaman ...beyn sanki birinci derecede yakını vefat etmiş gibi bir yaz yaşayabiliyor.
0: Doğru. Biz size programlarımızda sizinle beynin plastisitesi yüksek bir organ olduğunu... ...nihayet bakın söylemeyi de başardım. Evet. Ee, ve kendini <gülüyor> yeniden yazdığını e, söylemiştik. Çeşitli fonksiyonlarla çeşitli şekillere girdiğini, kıvrımlarının şeklinin değiştiğini... Konuşmuştuk. Peki şiddete yatkın bir kişinin, kişilerin daha doğrusu beyni, ilk daha doğrusu beyin araştırmaları suçlu beyinlerinde sanıyorum incelendiği için bunların bir şekli farklılığı saptanmış mı, araştırılmış mı?
1: Tabi bu uzun yıllardır aslında şöyle bir araştırmalar hep yapılmış. Yani suçlu beyni nasıl bir özellik gösteriyor? Evet. Bunun tabi çok boyutu var Önce bu 1848'lerde Beyni hasar görmüş kişilerin Davranışlarının değiştiği görüldü Onların üzerinde Araştırmalar yapıp Aslında bizim kendi öz kontrolümüzün Kendi öz farkındalığımızın Beynimizin işte ön bölgesinde yer aldığı Bu bölge hasar görünce Öz kontrol, öz farkındalık, hı hı. empati Toplumsal ahlaki normlara uyma becerisinin bozulduğu yaptığı eylemlerin kişinin kişinin yaptığı eylemlerin sonuçlarını tahmin edemediği gibi bazı bulgular ulaşıldı gerçekten. Yani beyin hasarları özellikle beynin frontal dediğimiz ön yani böyle tam alnımızın arkasında göz kürelerimizin üzerinde kalan hı hı. ön alın beyin bölgesi bizim hasar gördüğü zaman gerçekten kişiliğimiz değişiyor. Çünkü bu bölge bize e, insan ilişkileri, empati, işte a, yasalara uyma, yaptığımız eylemlerin sonuçlarını tahmin etme, cezadan kaçınma, başkasının acısına empati duyma gibi birçok şeyi sağlıyor. Sorumluluk duyma görünce, evet. e, bu tür olumsuz bir e, suça eğilim, şiddete eğilimimiz artıyor. Ama tabii tek başına bu değil. E, bunun dışında e, tabii genetik faktörler var, aileden gelen. Hı -hı. Bunlar üzerine de çok araştırma yapılmış Bazı genler şiddet eğilimi arttırıyor mu diye Var mı öyle bir şey? Ee, bu tür bazı genler var Öz Özellikle beyin kimyası üzerine Dolaylı yoldan etki eden işte bir, enzim, bir enzim var Protein diyelim ya da vücut beynimizdeki Hı -hı. E, Kimyasalların dengesini Ayarlayan e, monamin oksitaz Diye mesela bir e, şey var e, Enzim ya da diyelim Kimyasalı parçalayan bir protein Beynimizdeki hormonları diyelim bunun genlerinin belli bir özellik alması kişilerde şiddeti eğilimi arttırdığı gösterilmiş, kapattırdığı gösterilmiş. Hatta buna savaşçı gen adı da verilmiş. Ha, evet zaman. doğru
0: doğru savaşçı gen.
1: Savaşçı. Ama tabii tek başına bu bütün e, suçu ya da şiddeti açıklamıyor. Çünkü evet bir genetik yapımız var. Bu bir kader, anne tamam. babadan aldığımız evet. gen ama
0: bir de epigenetik bir var. De
1: epigenetik evet, harika epigenetik çevre faktörleri var. Yani beynin özelliği başlangıçta genler beyni kurguluyor bir halısının örüntüsünün şablonunu veriyor yani yazıcıya diyor ki bu beyni böyle yazacaksın hı hı. E, ama o yazılırken e, anne karnında doğumdan sonra 1-2-3-4-5 yaşın, hatta 21 yaşına kadar olgunlaşıyor beyin o süreç içerisinde çevresel faktörler e, bu çevre faktörü dediğimiz şey e, beslenmenizden tutun da işte soluduğunuz hava anne babanızın size gösterdiği şefkat, duygu düzenleme becerisini kazandırıp kazandıramaması, eski yönetimini kazandırıp kazandıramaması gibi, e, iletişim becerisini kazandırıp kazandıramaması gibi bütün bu faktörler onun üzerine ekleniyor ve genetik kader diye bir şeyi böyle mutlak kabul etmiyoruz yani beyin açısından. Beyinin hatta bu zeka için gösterilmiş mesela. Zeka çok nettir yani. Yüzde ellisi anne babadan gelir, yüzde ellisi de daha sonra toplum ortam tarafından şekillendirilir. Kişilik de buna benzer özellikler taşır. Şiddet de buna benzer özellikler taşır. Yani biz mesela antisosyal kişilik bozukluğu dediğimiz halk arasında psikopat evet. denilen çok suç işlemeye, tekrarlı suç işlemeye meyleden empati becerisi olmayan kişiler var. Bunlar maalesef %1 oranında yani toplumda da sayılar bakıldığı zaman. Yani evet bunların beyni incelenmiş bu alın beyin bölgesinde bir zayıflık, öz kontrol bozukluğu, empati eksikliği görülmüş. Ama şu da gösterilmiş bir insanın beyni psikopat beyni olsa da araştırdığınız zaman toplum, kültür, aile, iyi eğitim, iyi destek bunu tamamen suç işlemeyen bir insan şekline çevirebiliyor.
0: Potansiyeli oluşturuyor. Yani genetik potansiyeli oluşturuyor. O potansiyeli kullanıp kullanmayacağınız eğitiminiz ve çevreniz tarafından daha çok belirleniyor diyebiliriz belki değil mi?
1: Tabii aileden başlıyor zaten temelde olay aslında. Sonuçta bir aile içerisinde doğuyor çocuk ve aile ne yapıyor? İlk öğrenme ortamı olarak çocuğa bir model sunuyor. Davranışlarını doğrudan etkileyen ilk yapı anne baba Dolayısıyla aslında bütün olay anne baba ve aileden başlıyor. Çekirdekten başlıyor. Daha sonra e, topluma yayılıyor. Eğer ailede çocuk iyi bir sevgi görmüşse, sözü dinlenmişse konuştuğu zaman yani e, çocuk sonuçta konuşur. Onu en azından dinlediğini göstermek gerekiyor. Kabul etsen de etmesen de. E, iyi bir iletişim ortamı ailede kurulmuşsa e, hisleri anlaşılabilmişse ve onları ifade etmesi sağlanabilmişse çocuğun Yine ailede tabii bir disiplin varsa ve disiplin çocuklara sınırlarını gösterebiliyorsa ve öğretmişse ve aşırı abartılı cezalandırma ve şiddet uygulanmamışsa çocuğa ve günümüzde çok yaygın olan maalesef oyunlarda ve medyadaki diyelim genel olarak şiddet ve şiddetin artık desensizasyonu dediğimiz artık şiddete karşı duyarsızlaşma. Yani böyle bir durumdan kaçınılmak sağlanmışsa çocuğun ve çocukta da aile bazen öyle olabilir. kontrolcü davranışlar, akran zorbalıkları yaptıklarını biliyorsa var aileler ya da işte psikolojik sıkıntılar yaşadığını biliyorsa aile kendi çocuğunun. ileride bu çocuğun kendisinin yönetimini kendi başına sağlayabilmesi için psikolojik yardım ve desteği o çocuk için de almaları gerekiyor. Bütün bunlar ailede olursa zaten o çocuk ileride iyi bir vatandaş, iyi bir insan, iyi bir dünya insanı, iyi bir ülke insanı haline gelir yani.
0: Tabii şey derler, e, at binicisine göre kişiler derler. Yani aslında evcil hayvanların bile, e, tabirimi mazur görün, e, sahibine benzer derler. Sahibinin davranışları, e, ruh hali, e, hayvanın ...tepkisini ve karakterini çok etkiliyor... Ee, ...mesela yumuşak konuşulan... ...sakin evlerde hayvanlar daha sakin oluyor da... ...böyle sert sevilen yerlerde... ...hayvanlar da hırçınlaşıyor... Ee, i̇nsanlar da bu manada... E, ...çok da farklı değil... ...biz duygusal varlıklarız... E, ...bütün canlılar duygusal varlıklarız... ...ve ortamı e, emiyoruz... ...ortamdaki hisleri alıyoruz hocam...
1: ...tabii tabi özellikle yani... ...çocuklar zaten aynalıyorlar alıyorlar... ...doğa doğmaz dağ... Daha konuşmadıkları halde daha dille iletişim kurmadıkları halde aynanıyorlar. Dolayısıyla çocuklara e, erken dönemde zevk şiddet uygulanması başta söylediğiniz o beyin plastik yapısının iyi bir e, sanat eserine dönmesini Hı -hı. engelliyor. Hı -hı. Şimdi... E, ya da iyi bir ıspat halısı olmasını engelliyor. Arada ilmek kaçakları oluyor.
0: Peki, e, tabii aslında sarıyla kırmızıyı karıştırdığımızda farklı bir şey çıkıyor. Sarıyla yeşili karıştırdığımızda farklı bir renk çıkıyor. Ee, bize değen, bizimle iletişim kuran tüm ajanlar ve e, nesneler ya da insanlar da aynı rengi çıkarmıyorlar. Ee, aynı ailede büyüyen, e, farklı e, aynı muameleyi gören iki çocuk tamamen farklı olabiliyor. Burada da biraz sanırım yapı söz konusu. Yani daha doğrusu zorlukla mücadele etme tarzı. Önemli ee, örneğin şiddet gören iki çocuk şey yapalım psikolojik ya da fiziksel şiddet gören iki ayrı çocuk düşünelim bu çocuklardan bir tanesi çok içine dönük e, çok korkak bir çocuk haline gelebilirken diğeri bir suç makinasına dönüşebiliyor burada mı hocam e, karakter ya da e, beynin olasılıkları devreye giriyor.
1: Şimdi tabi burada şunu iki kardeş biri olumsuz bir gidişat birisi olumlu bir bununla başa çıkma becerisini kazanmış bir çocuk haline dönebiliyor. Çünkü biz anne babamızdan genleri alırken onların bütün kopyalarını almıyoruz.
0: Hmm. Yarı
1: anneden yarı babadan genleri alıyoruz ama bunlar bir de kendi içerisinde çaprazlaşma dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o da bize çeşitlilik veriyor. Bu çeşitlilik başta genetik olarak belli oluyor. Bu bizim kişiliğimiz olarak bakıldığı zaman kişiliğin bir mizaç bileşeni var. Bu anne babadan genetik olarak gelir. Bir de karakter bileşeni var. O da toplum, aile, okul demin söylediğimiz şekillendirilir. Dolayısıyla orada şöyle bir şanssızlık olabiliyor. Bu hem şiddet çocuğun ya da yetiştiği ailedeki bakım verme davranışına maruz kalma, şiddete maruz kalmayla başa çıkma açısından toplumun %33'ünde bir şanssızlık var, genetik olarak var. Bu mesela Türkiye'de yapılmış %27. Bu şu demektir, yani bizim toplumdaki %27 kişimiz doğuştan e, genetik sebeplerle e, bardağa baktığı zaman dibinde böyle iki kaşık su varsa e, %27'si bu bardak boş diyor. Ama %33'ü de şunu diyor O bardakta iki yudum alacak ya da Ağzını satacak kadar su var diyebiliyor Yani bu bir genetik olarak bir, Evet bir bizim kişiliğimizi oluşturan Çerçeve var Ama bu çerçeve tabi Bizim Yetiştiğimiz ailenin tamamen işte bize nasıl duygusal Yaklaştığını algımızı nasıl, Algılarımızı nasıl şekillendirdiği ...problem çözme becerimizi nasıl sağladığına bağlı ileride değişiyor. Bu çeşitliliği şöyle söyleyebilirim. Mesela Einstein iki kardeşli bir ailedeydi. Bir kız kardeşi vardı. Bir kendi. Kendisi bildiğimiz, bugün hatırladığımız bilim insanı. Ama mesela Einstein kız kardeşini hatırlıyor muyuz? Yok, <gülüyor> tabii ki. Hatırlamıyoruz. Ama mesela şair Tagore var, mistik şair. Hı hı. Mistik şair Tagore... 13 ya da 14. çocuk diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam yani tabuore'nin olması için 12 tane daha çocuk doğmuş ve 13 ya da 14. çocuk bildiğimiz mistik şair intili tabuore olmuş. O yüzden ondan önceki hiçbirisi tabuore gibi bir şair ya da bilinen birisi değil. Buradaki şey anlatabildim mi? Yani tabi genetik olarak gen ve yeni nesil ya da biyolojik çeşitliliği seviyor. Sürekli biz çeşitleniyoruz. Ama bu çeşitlik sırasında da tabii ki bir ortak ağırlığımız var. Belli bir grubumuz daha yaratıcı, daha kreatif, daha üretken e, stresle, baskıyla, e, hayattaki zorluklarla daha kolay başa çıkma becerisini, direncini gösterebilirken bir grubu da genetik olarak ya da işte esas tabii onun öz genetik özellikler ama tek bir genden bahsetmiyoruz tabii. tabii. E, hayattaki Benim zorluklar son. karşısında daha yılan, daha ...çabuk diye kaçınan, yaratıcılığı az böyle bir durum söz konusu yani toplumda, her toplumda bu var. Yani demin söylediğim 20'di, İtalyanlarda da aynı, Lübnan'da da aynı, dünyanın değişik yerlerinde de aynı aşağı yukarı.
0: Çocuk ilk anılarında daya fiziksel şiddetten bahsediyorum, dayağı bir sorun çözme yöntemi olarak işaretlediyse... Baba diyelim işte trafikte biri bağırdı, baba da ona fiziksel şiddetle ona sözde galip geldi. Ya da işte çözülmeyecek bir sorun çözüldü. Ardından tabii bu çocuğun uzak durması sanıyorum zor oluyor. Çünkü bir kere onu sorun çözücü olarak işaretlemiş. Bir de bu var tabii.
1: Tabii ailede çocuk o şekilde öğrenmişse e, herhangi bir e, problemle karşılaşınca e, bu sorunu çözmenin yolu şiddettir. Evet bunu modeller bunu örnek alır zaten. Yani dolayısıyla aile içi şiddet ya da çocuğa olan şiddet e, düşünün bir çocuğun beyni zaten gelişiyor. Bir yaşından 5-6 yaşına kadar ve 5-6 yaşından da 21 yaşına kadar genelde e, kızlarda erkeklerde de 24 yaşına kadar beyni ancak matri oluyor. Yani e, hmm, olgunlaşıyor ya. ve tam böyle. Ee, problem çözme becerisi hayatla kurabilecek duruma döndüğünü kabul ediyoruz beyin açısından bakıldığı zaman dolayısıyla ayrı ki, e, problem çözme becerisini şiddet olarak görüyorsa trafikte de e, aynı şeyi uygulamaya çalışır maalesef e, ama tabi çocuğa uygulanan şiddet onun sadece öğrenmesini sağlamıyor şiddet uygulandığı zaman kronikse çocuğa karşı aile hani bebeğin tarafından beynin yapısını işlevini de bozuyor yani yükselen kortizon seviyesi beynin olgunlaşma sırasındaki e, örüntüsünü bozuyor. Yapısını bozuyor. Hücreler arası ilişkisini bozuyor. Aynı zamanda duygu düzenleme bozukluğu da ortaya çıkarıyor çocuklar Ve e, duygularını düzenleme becerisini geliştiremiyorlar. Yani ne zaman sevineceksin, ne zaman üzüleceğim, Öfkelenince öfkeni nasıl kontrol altına alacaksın? E, tabii bir çocuk ailede şiddet görmüşse... Öğrendiklerinden dolayı da insanlara karşı daha az güvenir ve dünyayı daha çok tehditler olarak görür hı hı. ve buna da hızlı verdiği refleks yanıt genelde şiddet yani tehdide şiddetle yanıt ya da kendini koruma şeklinde yanıt vermeye çalışır.
0: Şiddet ve ee, evet. Ki...
1: <gülüyor> Özür
0: dilerim. Şiddet ve öğrenme sözcüklerini aslında birden fazla kez haklı olarak yan yana kullandınız. Viplash filmini izlediniz mi hocam? Müzisyen e, çocuk konservatuvar gibi davul çalıyor e, Hocası onun üzerine çok baskı kuruyor Ciddi bir fiziksel değil ruhsal şiddet uyguluyor Çocuk muhteşem bir davulcu oluyor ama Belki de ruh sağlığını kaybediyor e, Yani çok şiddet gösteren Psikolojik şiddet gösteren e, eğitmenler Bu sayede çok çok yetenekli öğrenciler Üstatlar çıkarabiliyorlar Ama tabi çok ağır bedeller karşılığında
1: ee, yetenek tabii iyi bir şey yeteneği çıkarmak ama yeteneği tabii e, yeteneği ya da işte hani vardır ya yıldız olursun star hı hı. olursun e, ama onu taşıyabilmek de gerekiyor. Tabii tabii. Yani onun altında ezilip hayatının e, mahvam olmaması gerekiyor. Onu bir yan e, ürün olarak bir parça olarak taşıyabilmen gerekiyor. E, ya Ama aslında o da bir beceri yani yaratıcılık... E, Evet güzel bir şey yeni bir şey yaratmak ve çok başarılı olmak ama onu taşımak da ayrı bir beceri aslında yani ikisinin bir arada olduğu kişileri zaten biz daha çok hatırlıyoruz.
0: Çok haklısınız. Ee, şimdi Amerika'da yapılan araştırmalarda seri katillerle ilgili e, markör diyebileceğimiz çok önemli işaretleyicilerden bir tanesinin bunların e, soruyorlar çocuk yaşlarında e, hayvana eziyeti var mı? hayvana şiddeti hı hı. var mı hayvanlar işkence etmiş mi öldürmüş mü ee, ciddi anlamda bunların ileriki yaşlarda insanlara da benzer şeyler yapabileceği öngörülüyor ee, yani evet. aslında bu kadar önceden e, sinyallerini veren bir şey bu şiddet hı hı
1: hı. doğru doğru doğru yakın zamanda da Peki yani büyük böyle 1970'lerden günümüze böyle 20-30 yıl takip ettikleri çocuklar var böyle iki- üç hı. tane seri bu çocukların e, e, ilkokul, ortaokul dönemlerinde mesela 12 tane belirteci alıyorlar. Bu işte hayvana şiddet, okuldan kaçma, okulda akranlarına zorbalık e, gibi böyle 12 tane parametreyi dikkate aldıkları zaman şu görülmüş, bu 12 parametreyi çocuk ortaokul e, e, ya da işte ilkokul, sonları ortaokul dönemlerinde eğer karşılıyorsa ileride mutlaka yasal bir dosyası oluyor. Evet. Yani bir kriminal olaya karışıyor ama dosyası oluyor. Yani basit olarak hani bir yaptı kayboldu değil. Gerçekten hukuksal bir sürecin içine giriyor. E bunları önceden tahmin etmek mümkün. Dolayısıyla e, bu tahmin ettiğimiz çocuklarla ilgili e, o zaman demek ki tedbir de alınabilir. Kesinlikle. Yani tedbir e, ailece alınabilir, toplum olarak alınabilir, devlet ve hükümet ya da siyasi politik olarak alınabilir.
0: Kesinlikle. Hocam son olarak bir de Bizim kültürümüzde bir tanımlama var. Bu çocuk dayak arsızı diye. Çirkin bir tanımlama. Ama içinde işte kendince bir muziplik de barındırır. Ama bu çocuk yani kızılır, önemsemez, gelir hafifçe dayak da atılmıştır. Ama çocuk yine aynı şeyleri yapmaya devam eder. Bunu yapan çocuk da var. Sizce bu niye yapıyor?
1: Yani şöyle, o tabii neye karşı yaptığına bağlı. Ee, çocuk hiçbir eyleminde aslında dayak talep etmez. Tabii ki. Yani tabii. böyle bir, ben şu eylemi yapayım da dayak göreyim diye bir şey söz konusu değildir. Bence orada mesela bir dik, hiperaktif bir çocuk işte evde koltuklara tırmanan, duvara tırmanan işte masaların üzerine çıkan çocuklar diyelim bunlar ya da okulda hı hı. sandalyelerin hiperaktif üzerine evet. ahkallere çıkmaya çalışan çocuklar. Bu çocuklar sonuçta hiperaktif. yani bu sonuçta diğerlerine göre sakin olmayan, yerinde duramayan. E, daldan dala zıplayan bir çocuk, bu dayak talebi diye bir şey ya da dayak arsızlığı diye bir şey hı hı. olduğunu söyleyemiz. Bence orada bizim e, ebeveyn olarak ya da e, diğer kişi olarak çocukların dışında olayı biraz algısal yanlış yorumluyoruz. Hı hı. Yani o çocuğun e, o sınırları aşan davranışına mutlaka bir anlamı vardır. E, ona, anlayıp, ona göre bir çözüm yolları Altaki. bulmak gerekiyor diye düşünüyorum. Belki de belki de ee,
0: çok kalabalık evet. bir aile içinde. E, ilgi görmeyen bir çocuk e, temasın tek yolunun o olduğunu keşfetmiş olabilir. O şekilde ha, kendisiyle var, evet, ilgilenildiğini değil mi? Kendisiyle ilgilenildiğini keşfetmiş olabilir. Kendisiyle belki normal yoldan ilgilenmek çocuğun e, yaramazlığını e, azaltmada e, belki de çözüm olabilir. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu keyifli sohbet her zaman olduğu gibi.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam.
0: hocam. Görüşmek üzere.